0: Ja, war mir nicht bewusst, dass ihr schon mal was drüber gehört habt, aber naja, war eigentlich auch klar. Gell? <lacht> ähm, ja, ähm, Gott wird geehrt und ähm, in Römer 15, Vers 7 steht, äh, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, so wie Jesus euch angenommen hat. Also wenn wir uns untereinander als Kinder Gottes annehmen, so wie Jesus jeden Einzelnen angenommen hat, dann, dann wird Gott dadurch groß. Gott wird geehrt dadurch, indem wir uns äh, gegenseitig annehmen. Ähm, wir werden heute nicht so sehr zur Praxis von diesem Annehmen kommen. Wir werden uns erstmal ähm, so Haltungen anschauen. Annahmen, die wir vielleicht haben, Einsichten, mit denen wir leben, die uns auf der einen Seite hindern, den anderen anzunehmen und dann noch nach so ein paar Förderer schauen, die uns vielleicht in unserem Denken, in unserer Gesinnung helfen, den anderen so anzunehmen, wie Jesus uns angenommen hat. Annehmen und aufnehmen ist in der Bibel ein ganz großes Thema. Und der Erste, der annimmt, das ist Gott, Gott nimmt uns an und das möchten wir jetzt in, in dem ersten Schritt machen, einfach mal schauen, wie hat Gott uns denn angenommen, wie nimmt Gott denn uns auf und dann eben noch ein bisschen entfalten, was gehört denn dazu, dass wir andere so annehmen können, wie Jesus uns angenommen hat. Also wie hat Gott uns angenommen? Ich hatte in der Weihnachtszeit ein bisschen mehr Zeit als sonst, war viel, viel krank auch und so. Und dann habe ich mal wieder einen Film angeguckt, den habe ich vor längerem schon angeguckt und jetzt habe ich ihn nochmal angeguckt, Prinz von Persien. Nicht zu verwechseln mit Lawrence von Arabien von 1962, mit Omar Sharif und so, kennt ihr, oder? Ja, ja, ja. <lacht> der ist ein bisschen neuer, ich glaube von 2010. Und in diesem Film Prinz von Persien, im, äh, so im Kern geht es um den, um den Mann, äh, der, äh, um, um den Jungen äh, Dastan. Und dieser Dastan, der war im Persien des 6. Jahrhunderts äh, nach Christus, äh, das war ein Straßenjunge. Der hat auf der Straße gelebt. Und durch irgendeine komische Verquickung kommt es dazu, dass der König von Persien, der Scharaman diesen Straßenjungen in die königliche Familie aufnimmt. Ein Kerl von der Straße wird auf einmal ein Sohn des Königs. Er adoptiert ihn in seine Familie. Und während ich den Film angeschaut habe, habe ich mir gedacht: Ja, warte mal, so was Ähnliches ist doch mit Gottes Kindern auch passiert, oder? Und dann fiel mir Epheser 2 ein. Ähm, ihr seid jetzt nicht länger Fremde, sondern ihr seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zum Haus Gottes. Ihr gehört zu Gottes Familie. Und ähm, wie, wie kommt man in Gottes Familie? Wen nimmt Gott auf? Und das ist, ähm, das ist ganz einfach. Der Evangelist Johannes beantwortet diese Frage. Ganz am Anfang von seinem Evangelium. Da schreibt er, Jesus kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Also viele haben Jesus nicht aufgenommen. Aber jetzt kommt's, all denen jedoch, die ihn, also die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab Gott das Recht, seine Kinder zu werden. Also wen nimmt Gott auf? Gott nimmt jeden auf, der Jesus aufnimmt, der Jesus Vertrauen schenkt, der seinen Worten Vertrauen schenkt. Jeder wird von Gott aufgenommen, der Jesus aufnimmt. Ähm, Jesus nimmt Menschen an und führt sie in die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Das ist das Einzige. Und da kommt nichts dazu. Ähm, Nochmal. Nimmt Gott Menschen auf, weil wir fehlerfrei sind? Nein, das ist nicht die Bedingung. Nimmt Gott uns auf, weil wir vielleicht im Blick auf ihn so, so einsichtig wären? Nein. Weil wir vielleicht im Blick auf Glaubensdinge so versiert sind? Nein. Weil wir so viele Dinge gut und richtig machen? Nein. Weil wir so einen tugendhaften Lebensstil nachweisen können? Nein. Die einzige Bedingung ist, Jesus aufzunehmen. Das ist alles. Da kommt nichts dazu. Rein gar nichts. Da kommt gar nichts von unserer Seite dazu. Was wir eventuell noch dazu setzen könnten. Sondern Gott nimmt uns einfach auf, weil wir Jesus aufnehmen. Weil wir ihm Vertrauen schenken. Es ist Gottes freier Entschluss. Er wird, Gott, Gott wird da von niemand gezwungen dazu. Es ist sein freier Entschluss, Römer 12, Vers 1. Es ist seine Liebe. Er will dich lieben, Römer 5, Vers 8. Es ist seine Treue, die ihn zu, zu dir hinzieht, Römer 3, Vers 3. Es ist seine Gnade. Er will sich dir zuwenden, Römer 3, Vers 24. Es ist das, was er aus dir machen will, nicht das, was er in dir sieht. Römer 8, Vers 29. Er nimmt dich an, ohne Vorbedingungen, ohne Vorurteile. Er knüpft seine Annahme nicht an irgendwelche Bedingungen äh, deinerseits. Er nimmt dich einfach an. So sieht Gottes Annahme aus. Wenn du Jesus annimmst, dann nimmt Gott dich an. Und jetzt schreibt Paulus in Römer 15, Vers 7, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Einfach so. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Das bedeutet, Gott wird geehrt, wenn wir uns gegenseitig so annehmen, wie Gott uns angenommen hat. Gottes Herrlichkeit wird dann sichtbar, wenn wir einander annehmen. Wir ehren Gott damit, wenn wir uns gegenseitig so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Ähm, was hindert uns denn manchmal, den anderen so anzunehmen, wie Jesus uns angenommen hat? Was könnte dich daran hindern, einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester so anzunehmen, wie Jesus dich angenommen hat. Und das Erste, was mir eingefallen ist, das ist unsere Unterschiedlichkeit. Wir sind einfach in so vielen Dingen unterschiedlich. Wir haben oft einen unterschiedlichen Lebensstil und interessanterweise kommt es in, in diesem Film auch raus. Ja? Ähm, wir die, die sind irgendwie in einer, in einer Besprechung, der König und seine, äh, oder, oder seine drei leiblichen Söhne sind in einer, in einer Besprechung und dann planen sie ganz strategisch und königlich, äh, würdevoll äh, diesen Angriff. Aber der adoptierte Sohn, ja, ja, der prügelt sich gerade mit ein paar anderen Soldaten um Geld. <lacht> der hat einen völlig anderen Lebensstil. Aber Stellt es in Frage, dass er des Königs Sohn ist? Nein, trotz dass er so unterschiedlich denkt in manchen Dingen, so unterschiedlich lebt in manchen Dingen, der stellt nicht in Frage, dass er ein königliches Kind ist, weil ihn der König angenommen hat. Und das ist diese vielen Unterschiedlichkeiten, die es gibt. Ähm, ist mir aufgefallen, das hindert uns manchmal dran, den anderen so anzunehmen, wie Jesus mich angenommen hat. Weil wir die Unterschiedlichkeiten in den Vordergrund stellen. Ähm, ich habe euch ein Video mitgebracht, das finde ich, also das ist so ein, ähm, na, ich weiß gar nicht, wie man es umschreiben soll, ähm, das ist einfach so ein Wortpoet. Und er ähm, beobachtet Gemeinden. Aber genau das, was er zwischen Gemeinden beobachtet, kann man auch auf den individuellen Bereich übertragen. Schaut es euch einfach mal an, ich fand den ganz interessant.
1: Okay, weil ich habe so gedacht, wenn man jemanden trifft, ihn kennenlernt, mit ihm spricht und klar ist, dass er wie du auch Christ ist, ist die Frage, die folgt oft offensichtlich. Eine Frage, die eigentlich harmlos und schlicht ist. Doch mir wird immer mehr klar, dass sie das nicht ist. Du gehörst zu Jesus, okay, bist du mit ihm unterwegs, schön und gut, doch ich würde gerne noch wissen, in welche Gemeinde oder Kirche du gehst. Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich habe nichts gegen diese Frage per se, nur gegen das, was leider oft dahinter steht. Jesus sprach oft von seiner Kirche, seinem Leib, seiner Gemeinde und meinte damit nicht viele, sondern eine ich habe nochmal nachgeschaut. Jesus sprach sogar von Kirche als seiner Braut, doch diese perfekte, makellose, einzigartige Braut sieht auf den ersten Blick eher wie ein Harem aus. Von außen betrachtet, gespalten, getrennt, Einheit betont, die doch niemand erkennt. Der Gott der Liebe, zu dem man sich bekennt, wird so oft nicht sichtbar und falsch dargestellt. An der Liebe, die wir zueinander haben, sollen die Menschen erkennen, dass wir zu Gott gehören und ihn dafür preisen. Doch wie sollen sie ihn preisen, wenn wir doch selbst gar nicht eins sind, uns ignorieren oder vielleicht sogar streiten? Angst, Misstrauen und Verletzung, Puzzlestücke des Feindbilds, etikettiert mit einem Label, das ich eigentlich nicht sein will. Und wie ist das bisweilen in den Gemeinden, wenn sich Dinge verkeilen und Sand im Getriebe zu sein scheint? Man könnte es manchmal meinen, aber Gemeinde kommt nicht von Gemeinsein, sondern Gemeinsam. Gemeinschaft, die Vereinschaft, was nicht allein klappt. Gemeinsam unterwegs zur himmlischen Heimat. Und jetzt stehst du hier mit geschlossenen Augen und erhobenen Händen und singst, wie sehr du Gott liebst. Aber zwei Reihen hinter dir steht jemand, dem du nicht vergibst nicht vergeben willst, denn Vergebung hat diese Person nicht verdient. Und wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst und deinen Bruder verachten, der direkt vor dir steht? Und ich finde es unbequem, das anzusehen, diese Fragen anzugehen, will schon fast das Handtuch nehmen, Handtuch werfen, weil mein erhobener Zeigefinger dabei zuallererst auf mich zeigt. Guck mal, da ist eine Gemeinde und da ist eine zweite wollen beide Menschen erreichen, Hoffnung verbreiten, doch können sich nicht Hände reichen, weil die einen Hände heben, aber die anderen Hände falten beim Beten, können sich nicht leiten. Und ich frage mal bescheiden, von wem lässt du dich leiten? Sicher nicht von seinem Geist. Denn Jesus hat gebetet, dass sie alle eins seien, befreit, dass wir frei sind, nicht damit wir uns streiten. Seine Kinder beleidigen, unser Bestes tun, seinen Leib zu zerschneiden, obwohl er gebrochen wurde, um Wunden zu heilen. Und nein, dabei geht es nicht um Einheit, um jeden Preis, sondern Tee telestai der Preis ist bezahlt, damit wir frei sind, damit wir vereint sind. Und das ist auch keine Theorie oder Diskussion über Theologie, sondern die Wahrheit und zwar die, dass Jesus mich bedingungslos liebt. Der Verbrecher am Kreuz hat nicht erst studiert. Er tat nichts, außer dass er vertraute und rief und war noch am selben Tag mit Jesus im Paradies. Gnade heißt, ich bin zutiefst geliebt. Doch hab diese Liebe gar nicht verdient.
0: Hm. So viel Unterschiedlichkeit. Ich, ich möchte mal eine Übung mit euch machen, okay? Also, ähm, das was eu auf euch zutrifft, da steht ja einfach auf dazu, okay? Wenn es nicht auf euch zutrifft, dann bleibt da einfach sitzen. Okay? Also, ähm, wer denkt, er ist männlich? Bitte aufstehen. <lacht> <lacht> okay. Okay, super. Ja, ihr dürft euch widersetzen. Und jetzt mal alle aufstehen, die Frauen sind. Okay, also... Ähm, Ihr dürft euch widersetzen. Also wir haben schon eine Unterscheidung. Gell? Wir sind nicht alle gleich, sondern manche sind Männer, manche sind Frauen. Jetzt mal die, die unter 30 sind. Okay, super. Jetzt die zwischen 30 und 60. Okay, super. Jetzt die knapp über 60. Ja, da gibt es auch welche. Ja, super, schön. Also geil, ihr unterscheidet euch auch vom Alter her, nicht nur vom Geschlecht, auch vom Alter. Jetzt mal alle Brillenträger. Okay, okay, super. Ihr dürft euch wieder setzen. Ähm, jetzt alle die, die schon Enkel haben. Enkel. Ja, alle, die schon Oma und Opa sind. Ja, Samuel, du wartest noch ein bisschen. <lacht> okay, okay, super, schön. Äh, vielleicht noch so zum, zum Freizeitverhalten. Wer schaut Fernsehen hauptsächlich ähm, für Information, also Nachrichten und Sport? Okay. okay, okay, super. Und jetzt die, die eher, wer wird Millionär oder so? Also so Shows. Ja, rückehrlich, ehrlich, das mache ich, das unterscheidet uns. Ja? Okay, super. Ähm, und, und glaubt mir, wenn wir jetzt nach theologischen Unterschieden fragen würden, oder wir würden nach äh, unterschiedlicher Le Glaubenspraxis fragen, wir würden uns genauso unterscheiden. Wir wären nicht alle gleich. Ich glaube nicht, dass jeder äh, die gleiche Gebetspraxis hat wie ich. Und ihr unterscheidet euch auch, wie ihr betet. Wir werden nicht jeden Bibelvers gleich verstehen. Wir werden Bibelverse unterschiedlich verstehen. Und wenn wir dann genau diese Unterschiede, ganz oben anstellen. Wenn wir sagen, nur weil du nicht so glaubst wie ich und weil du glaubst nicht nur so lebst wie ich, dann, dann hindert uns das, andere Gotteskinder vorurteilsfrei anzunehmen, so wie Jesus uns angenommen hat. Wir sind unterschiedlich. Wäre wär auch schlimm, wenn alle so wären wie ich, oder? wäre ja Katastrophe. Ich meine, für mich wäre es nett, aber, <lacht> aber hey, es ist ja super, dass wir so unterschiedlich sind, oder? Das Zweite ist, wenn wir einen falschen Maßstab ansetzen. Wenn wir sagen, andere Christen müssen so denken und glauben leben, wie ich dann hindert uns das auch dran, andere Christen anzunehmen. Da gab es so eine englische Gräfin und die hat es nach ihrem Bekehrungserlebnis mit dem Glauben ziemlich genau genommen. Und dann hat sie mit, ihrer, mit ihrem Dienstmädchen ist sie dann in England von Kirche zu Kirche gezogen und hat sich dort die Kirchen angeguckt, aber keine Kirche. Keine Gemeinde hat ihrem strengen Maßstab entsprochen. Und dann ist sie zu, zu dem Schluss gekommen, dass sie ihre eigene Gemeinde gründen. In jeder Gemeinde hat sie auf mit Christen getroffen, bei denen ihr irgendwas nicht gepasst hat, irgendwas nicht gestimmt hat. Sie fand nur Christen, die in ihren Augen nicht so entschieden glaubten wie sie und ihr Dienstmädchen Mary. Und dann hat sie entschlossen, eine eigene Gemeinde zu gründen und zu dieser Gemeinde haben nur, also sie und eben ihr Dienstmädchen gehört. Und eines Tages wurde die Gräfin dann gefragt, ob denn wohl wirklich nur sie und Mary als Christen so lebten, wie Gott es wollte. Darauf antwortete die Gräfin ganz ruhig, bei Mary bin ich mir da nicht ganz so sicher. <lacht> <lacht> Man mag über diese exzentrische Dame schmunzeln. Aber genau das passiert. Wenn ich mich zum Maßstab mache, dann ist kein anderer Christ recht. Und es hindert mich daran, andere Christen anzunehmen, so wie Jesus mich angenommen hat. Ähm, das Dritte. Unnötige Streitereien. Unnötige Streitereien verhindern Annahme. Unnötige Streitereien im Blick auf theologische Fragen oder Glaubensdinge. Ähm, ein Kapitel vorher, ähm, bevor ähm, Paulus die, diesen, diesen Vers schreibt, nehmt einander an, in Kapitel 14 nämlich. Äh, da schreibt er, nehmt an, der in seinem Glauben schwach ist und meint sich, an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Also Paulus sagt, eine Person steht im Glauben wie du, kann aber in manchen Dingen trotzdem unterschiedlicher Meinung sein, in manchen Lebensfragen. Dann soll ich nicht mit ihm drüber streiten, sondern diese, diesen Unterschied stehen lassen und ihn trotzdem annehmen. Entscheidend ist, dass dieser andere im Reinen mit sich selber ist und im Reinen mit Gott. Das beschreibt Paulus auch in Römer 14. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. jeder soll zu dem stehen können, was er für richtig hält und mit sich und mit Gott im Reinen zu sein, mit dem, was er tut, Gott ehren. Was hindert Annahme noch? Verachtung. Auch das spricht Paulus in Römer 14 an. Wenn ich andere Menschen verachte, sie für weniger halte, dann hindert mich das daran, sie ganz liebevoll anzunehmen, wie Jesus mich angenommen hat. Ähm, verachten und dann noch dazu verurteilen. Es steht mir nicht zu, es ist falsch, andere Christen zu verachten. Es ist nicht richtig, andere Christen zu verurteilen, bloß weil sie irgendwie anders leben wie ich. Auch das beschreibt Paulus in Römer 14. Verurteilen oder beurteilen, das ist Gottes Sache. Verurteilen ist nicht meine Sache. Und verachten schon überhaupt gar nicht. Was fördert denn die Annahme? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, da hat eine Künstlerin, Stefanie Balinger heißt sie, die hat versucht, diesen Vers, Römer 15, Vers 7, bildlich darzustellen, nämlich in dem Flickenteppich. Und dieser Flickenteppich, ja, der besteht aus völlig, völlig unterschiedlichen Mustern, völlig unterschiedlichen Farben. Und das Erste, was wir machen können, ist einfach zu sagen, wir lassen Unterschiedlichkeiten zu. Wir gehören zusammen, trotz unserer Unterschiedlichkeit. Wir bejahen unsere Unterschiede und sagen, jawohl, das stimmt. Naja, der betet halt ein bisschen anders wie ich. Ja, was soll's? Wir haben den gleichen Herrn. Der versteht vielleicht die eine Bibelstelle ein bisschen anders. Ja, und? Das, da führt Paulus in eine unheimliche Weite rein. Ich muss nicht immer so wie so ein Korinthenkacker so ganz genau alles, alles ähm, begutachten. -be 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 Nein, der gehört zu Jesus und hey, gut ist Unterschiedlichkeit zulassen. Etwas, was mir auch eingefallen ist, ist vielleicht Interesse statt Abwehr. Wir erleben das oft, dass jemand eine andere Meinung hat wie ich. Und dann, dann, äh, dann gehen wir sofort, oder das, das ist vielleicht, vielleicht Instinkt oder was weiß ich, so, so, so eine Reaktion, dass ich auf Abwehr gehe. Oh, der denkt ein bisschen anders wie ich, der glaubt ein bisschen anders wie ich. Dann, äh, dann, dann gehen wir oft auf Rückzug oder auf Angriff. Wie wäre denn Interesse zu fragen, hey, wie kommst du denn da dazu? Ähm, warum verstehst du die Bibelstelle so? Erklär's mir mal. Ich verstehe die völlig anders. Und dann, und dann entwickelt sich da was. Nicht Angriff oder Abwehr, sondern, sondern versuchen herauszufinden, warum denkt denn der andere so? Und dann werde ich oft erkennen, dass der vielleicht auch ganz, äh, ganz plausible Gründe hat, warum er das so denkt oder lebt. Interesse am anderen. Was, hin, äh, was, was, was hilft noch? Ich glaube, das eine und das Beste ist, zu überlegen, wie Jesus mich selber angenommen hat. Weil so soll ich andere ja auch annehmen. Gott oder, oder Jesus hat seine Annahme auch nicht an Bedingungen geknüpft. Wenn das, wenn das, wenn das, wenn das. So bin ich angenommen. Und so darf ich den anderen auch annehmen. vorurteilsfrei. Ohne Bedingungen. Dass mir das selber wieder im Herzen groß wird, wie Jesus mich angenommen hat. Und das Letzte, nicht die Unterschiede oder das Trennende zum Maßstab machen, sondern etwas Übergeordnetes. Und das Übergeordnete ist, dass ihr zu Jesus gehört und dass ihr zu dieser Gemeinde hier gehört. Ihr gehört hier dazu, Ihr gehört hier zu Jesus dazu. Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist nicht äh, die, die Unterschiede. Das Entscheidende ist, ihr gehört zu Jesus, hier zu dieser Gemeinde. Das ist das Übergeordnete und da gehört ihr dazu. Das soll der Maßstab sein. Ähm, zum Schluss noch eine Geschichte und eben eine Frage, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Thomas Jefferson, der war Anfang 19. Jahrhundert Präsident der Vereinigten Staaten und er war mit ein paar Freunden auf einem Ausritt unterwegs und dann sind sie an den Fluss gekommen und an den Fluss war, äh, war auch einer, der, der halt über den Fluss darüber wollte. Und von, von dem Präsidenten seiner Gruppe ist einer nach dem anderen über den Fluss rüber und dann... Ähm, dann fragt der, der am Fluss gewartet hat, ob ihn jemand mit, mitnehmen, mit rübernehmen kann auf dem Pferd, auf dem Rücken vom Pferd, ähm, ob, äh, er fragt den Präsidenten, könnten Sie mich mit, mit rübernehmen? Und der Präsident sagt, klar, nehme ich dich mit rüber und sagt, äh, drüben angekommen. Und dann fragt einer der Begleiter vom, vom Präsidenten, fragt ja, warum hast du ausgerechnet den Präsidenten gefragt? Und er, oh, der Präsident, ich wusste nicht mal, dass es der Präsident ist. Ich habe nur, in seinem Gesicht habe ich nur ein Ja gesehen. In den anderen Gesichtern habe ich ein Nein gesehen. Aber er hatte ein Ja-Gesicht. Und ich möchte euch die Frage mitgeben, oder die Aufgabe, hast du... Für andere Gläubige, da fällt es uns ja manchmal schon unheimlich schwer. Hast du ein Ja-Gesicht? Dass sie in deinem, deinem Gesichtsausdruck merken, hey, bei dem bin ich willkommen. Der nimmt mich an. Bei dem bin ich aufgenommen. Ich wünsche dir ein Ja-Gesicht für das kommende Jahr und natürlich darüber hinaus.